0: Global Minds Außenpolitik auf den Punkt mit Carsten Berger und Oliver Mersmann
1: Ein herzliches Willkommen zu Global Minds. Wir sind Oliver Mersmann und Carsten Berger. Heute geht es um Menschenrechte und der Umgang mit sogenannten schwierigen Partnern. Bei uns zu Gast ist Bärbel Kofler. Carsten. Du stellst unsere Gäste doch so wunderbar vor, immer.
0: Ja, Frau Dr. Bärbel Kofler ist seit 2004 für die SPD im Bundestag. Und seit 2016 ist sie die Beauftragte der Bundesregierung für Menschenrechte und humanitäre Hilfe. Frau Kofler, erklären Sie uns doch vielleicht zu Beginn mal ganz kurz, was Sie eigentlich als Beauftragte der Bundesregierung für Menschenrechte machen.
2: Ja, sehr, sehr gerne. Danke für das Gesprächsangebot und für die Einladung. Ich bin Beauftragte der Bundesregierung für Menschenrechtspolitik und humanitäre Hilfe. Das zeigt eben die beiden Handlungsfelder, um die es geht. Es geht um äh, Unterstützung und Beratung der Bundesregierung äh, auf allen Fragen der Menschenrechtspolitik. Und die ist natürlich fußend auf der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte von 1948. Das ist die Basis für alles, äh, was wir tun. Und dabei geht es eben um solche Rechte wie freie Meinungsäußerung, Gleichheit auch vor dem Gesetz, Gleichheit, Religionsfreiheit, aber eben auch um sogenannte wirtschaftlich -sozial kulturelle Rechte, zum Beispiel eben Recht auf Bildung, Recht auf soziale Sicherheit. Also all diese Fragen gehören zu den Menschenrechten. Dazu haben sich fast alle Länder dieser Erde verpflichtet, sie einzuhalten, sie zu wahren und sie weiterzuentwickeln und zu stützen. Und meine Aufgabe ist es eben, der Bundesregierung mit der Bundesregierung darüber zu reden, wie wir einen Beitrag leisten können mit unserer Außenpolitik, mit unserer Wirtschaftspolitik, mit unserer gesamten Politik, diese Rechte weltweit zu fördern und zu unterstützen.
0: Was sind denn aktuell die dringendsten Herausforderungen?
2: Naja, ganz besonders schwierig ist es, wenn Staaten nicht die Universalität der Menschenrechte anerkennen. Das heißt also, das allgemeine Verständnis der Menschenrechte, auch wie in der allgemeinen Erklärung festgelegt ist, dass diese Rechte eben für alle Menschen gelten. Alle Menschen sind gleich und frei an Würde geboren. Und dies gilt weltweit, also universell. Und äh, es gibt viele Bestrebungen, leider äh, zu sagen, na ja, das wäre etwas, was äh, mit einer bestimmten Kultur nicht vereinbar wäre oder was eine Einmischung in innere Angelegenheiten eines Staates wäre. Das ist es aber nicht. Die Menschenrechte, wie gesagt, sind universell. Das ist ihr Grundcharakter, gilt für jeden Menschen. Aber dass das angezweifelt wird, also dieses, dieser mangelnde Respekt vor der Universalität der Menschenrechte ist ein ganz besonderes Problem, und führt in vielen Ländern eben dazu, dass auch bereits etablierte Errungenschaften des Menschenrechtsschutzes zurückgedrängt werden. Man sieht immer stärker zum Beispiel Einfluss auf Pressefreiheit, auf Rechtsstaatlichkeit, aber gerade auch solche Fragen wie Rechte von Frauen sind große Probleme oder sind, sind, sind große Fragestellungen, bei denen sich nicht alle Staaten nach vorne entwickeln, sondern es leider auch viele Rückschläge gibt.
0: Hat das zugenommen, würden Sie sagen?
2: Ich finde, das hat in den letzten Jahren zugenommen. Das ist etwas, was ich persönlich in vielen Gesprächen erlebe. Ähm, man sieht das ja leider auch bis in einige Mitgliedstaaten der Europäischen Union hinein, wenn wir um die Themen diskutieren wie Unabhängigkeit der Justiz oder eben Pressefreiheit. Wir hatten vor kurzem, die Debatte zum Beispiel mit der Türkei, die die Istanbul-Konvention, dabei geht es um das Thema Gewalt gegen Frauen, häusliche Gewalt und solche Fragestellungen, aufgekündigt haben. Es ist ein Narrativ, was ich vorher angesprochen habe, ein sehr, das sehr von China auch verbreitet wird, dass nur bestimmte Rechte, wie das Recht auf Entwicklung, universell wären und alles andere eben nicht dazugehören würde. Also das ist etwas, was in den letzten Jahren stark zugenommen hat. Und äh, wo wir versuchen müssen, mit allen Partnern, die sich für die Universalität der Menschenrechte weltweit einsetzen wollen, zusammenzuarbeiten und eben voranzukommen wieder.
0: Jetzt macht ja Diplomatie auch eben gerade aus, dass man auch mit Ländern spricht, die nicht gleich, die äh, nicht sofort die gleichen Werte auf den ersten Blick haben oder vielleicht auch wirklich einfach andere Werte vertreten. Und deswegen taucht immer wieder dieser Begriff der sogenannten schwierigen Partner auf. Was macht denn ein Land zum schwierigen Partner?
2: Naja, äh, wie Sie richtig sagen, ähm, das Gespräch suchen muss man eben auch mit denen, die nicht dieselbe Überzeugung und nicht dieselbe Meinung ähm, beinhalten oder, oder vertreten. Denn sonst kommt man ja nicht voran, wenn man jeder nur in seinem Silo bleibt und nur mit äh, denen spricht, die dieselbe Meinung haben, dann wird sich nichts weiterentwickelt. Also muss man auch mit Ländern sprechen. Ob man sie dann generell als Partner bezeichnet, ist die andere Frage. Aber man muss mit allen sprechen, um das Thema Menschenrechte und seine Universalität voranzubringen. Und natürlich ist es besonders schwierig mit den Ländern, in denen per se Menschenrechte nicht geachtet werden, in denen das Thema Rechtsstaatlichkeit nicht ausgeprägt ist, in denen Meinungsfreiheit oft mit Gefängnis oder noch schlimmerem bestraft wird. Und wir sehen ja leider auch in vielen Staaten, ich denke an die Entwicklung in Belarus oder Myanmar zum Beispiel, wo Wahlergebnisse nicht akzeptiert werden, wo auch demokratische Prozesse nicht akzeptiert werden. Aber genau mit diesen Staaten muss man sich auseinandersetzen und muss auch versuchen, gerade die Zivilgesellschaft und die Menschen in diesen Staaten zu schützen oder ihnen auch Möglichkeiten zur, zur weiteren Entwicklung zu geben. Und natürlich gibt es auch mit Ländern, mit denen man sonst sehr, sehr gute Beziehungen hat, unterschiedliche Auffassungen, die menschenrechtsrelevant sind. Ich nenne das Thema Todesstrafe zum Beispiel. Es gibt ja leider auch Länder, mit denen wir sonst gute Verbindungen haben, wie die USA zum Beispiel, die eben die Todesstrafe grundsätzlich noch nicht abgeschafft haben. Und über solche Dinge muss man selbstverständlich auch sich in einen direkten Dialog begeben.
1: Hat Deutschland einen pauschalen Fahrplan für den Umgang mit schwierigen Partnern? Gibt es sowas wie Leit Linien für den Umgang mit schwierigen Partnern?
2: Naja, wir haben grundsätzlich natürlich schon äh, Überlegungen, wie wir mit Menschenrechten umgehen wollen. Äh, wir haben äh, den Bericht der Bundesregierung zu den Menschenrechten, der immer wieder aufgelegt wird. Und dort befindet sich auch ein Aktionsplan Menschenrechte, wo wir zu einzelnen Menschenrechten, wie sie auch in der allgemeinen Erklärung festgelegt sind, wie sie im Zivilpakt der Vereinten Nationen, im Sozialpakt festgelegt sind, Positionen entwickeln und auch konkrete Projektförderungen, zum Beispiel eben wirklich bis hin in die Frage der einzelnen Projektmittel, die wir unterstützen wollen ja, als Themen auflegen. Also wir haben einen konkreten Fahrplan, um das zu beantworten. Das ist eben der Aktionsplan Menschenrechte der Bundesregierung, auch ganz aktuell für dieses und für das nächste Jahr, festgelegt auch im Menschenrechtsplan der Bundesregierung, im Menschenrechtsbericht der Bundesregierung. Und selbstverständlich haben wir auch Instrumente oder einen Plan mit unseren EU-Partnern gemeinsam. Also wenn es um das EU-Menschenrechts Sanktionsregime zum Beispiel geht, das wir ja auch in diesem Jahr bereits angewandt haben, geht um die Frage, wie man schwerste Menschenrechtsverletzungen auch sanktionieren kann. Wir haben ein Programm, das die direkte Unterstützung von Menschenrechtsverteidigern fördert, das wir auch ganz neu entwickelt haben, eine Schutzinitiative, die Elisabeth-Selbert-Initiative. Wir beteiligen uns aktiv an multilateralen Vor wie dem Menschenrechtsrat, bei dem wir Mitglied sind und haben diese Themen des Menschenrechtsschutzes auch in unserer EU-Ratspräsidentschaft oder im Sicherheitsrat während dieser Mitgliedschaft äh, zu wesentlichen Themen gemacht. Und wir haben, wie gesagt, ein eigenes Budget für Menschenrechtsprojekte. Zurzeit äh, sind im Auswärtigen Amt ungefähr 200 Projekte, die wir bearbeiten. Und das Budget wurde im letzten Jahr dafür verdoppelt, sodass wir hier ungefähr bei 20 Millionen liegen. Also das sind, glaube ich, wichtige und, und klare Vorgaben. Und neben dem Aktionsplan Menschenrechte gibt es eben auch zu bestimmten Themen Pläne und, und Umsetzungsstrategien. Ich nenne zum Beispiel den nationalen Aktionsplan zum Thema Frauen, Frieden, Sicherheit für die nächsten drei Jahre, wo es insbesondere um die Rolle von Frauen bei Friedens- und Aussöhnungsprozessen geht. Also ich kann nochmal deutlich sagen, ja, wir haben einen klaren Plan und versuchen das auch mit konkreten Projekten zu unterlegen.
1: Wie bewerten Sie denn die, den Umgang und die Strategie mit schwierigen Partnern innerhalb der EU? Läuft die Koordination, wie sie laufen sollte oder sehen Sie hier Verbesserungspotenzial?
2: Also ich glaube, es läuft viele schon gut, denn wir sind wirklich dabei. Also Menschenrechte sind ein zentraler Bestandteil unserer gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik. Wir koordinieren uns auch vor Ort, auch mit den EU-Vertretungen, gerade auch in schwierigen Ländern wie in zum Beispiel Kairo oder Peking, oder äh, stimmen wir uns mit den Mitgliedstaaten vor Ort zu Menschenrechtsthemen ab. Es gibt eine enge Abstimmung zwischen den ähm, EU-27-Mitgliedern. Es gibt einen Menschenrechtsbeauftragten der EU, Eamon Gilmore. Es gibt äh, den, den eu Plan für Menschenrechte und Demokratie und EU-Leitlinien, um die wir uns ja auch alle bemühen, auch alle Mitgliedstaaten bemühen müssen, um zum Beispiel solche Themen wie Todesstrafe oder der Schutz von Kinderrechten oder der Schutz von Menschenrechtsverteidigern äh, nach vorne zu bringen. Aber natürlich ist es nicht ganz einfach, ähm, oder man kann ja auch nicht darüber hinwegsehen, dass es in unterschiedlichen Hauptstädten, auch in EU-Mitgliedstaaten, immer noch unterschiedliche Auffassungen zu bestimmten Fragestellungen gibt. Ich habe ja auch angesprochen, dass wir auch innerhalb unserer EU-Mitgliedstaaten hier durchaus noch Diskussionsbedarf haben, was das Thema Umsetzung der Menschenrechte in den eigenen Ländern angeht. Und das wirkt sich natürlich auch manchmal auf die Koordinierung nach außen aus. Und an der Stelle ist da sicher Luft nach oben. Wenn wir
0: uns die, die Themen anschauen, die in den letzten ein, zwei Jahren jetzt sehr dominant geworden sind in der öffentlichen Wahrnehmung, ist das vor allem Klimawandel und Digitalisierung. Beide haben wahrscheinlich massiv Auswirkungen auf die Menschenrechte, einerseits in dem Umfang, wie sie benötigt werden, andererseits aber auch Chancen und Herausforderungen durch digitale Möglichkeiten, Menschenrechte vielleicht wahrzunehmen, aber gleichzeitig natürlich auch die Bevölkerung einzuschränken durch Überwachungsmaßnahmen. Wie sehen Sie denn diese beiden Aspekte mit Blick auf eine, eine Entwicklung der Menschenrechte?
2: Also beide Aspekte sind eigentlich die Zukunftsthemen oder die großen Themen, mit denen wir uns auseinandersetzen müssen. Das Thema Klimawandel und Menschenrechte ist von zentraler Bedeutung. Es gilt einerseits, Menschen zu schützen vor den Folgen des Klimawandels. Wir sehen das ja jetzt bereits an zahlreichen Stellen, wenn es dann um das Recht auf Wasser zum Beispiel geht, auf manchen Stellen auch um das Recht auf Leben. Denn äh, viele Menschen können leider äh, aufgrund des bereits bestehenden Klimawandels nicht mehr dort existieren, wo sie seit Generationen gelebt haben. Also hier ist, ist, sind massiv Grundrechte durch den Klimawandel verletzt. Auf der anderen Seite müssen die Maßnahmen gegen den Klimawandel aber auch berücksichtigen, dass die Rechte von Menschen gewahrt bleiben. Ich denke zum Beispiel an indigene Bevölkerungsgruppen, wo auch die Frage, wie nutzen sie zum Beispiel den Regenwald und solche Dinge, dann nicht in Konflikt geraten dürfen mit Also dieser Menschenrechtsschutz mit der Frage des, des Klimaschutzes, also das ist eine ganz zentrale und ganz wichtige Aufgabe für die Zukunft. Wir fordern auch einen Sonderberichterstatter des Menschenrechtsrats für Klima- und Menschenrechte, um gerade hier dieses Thema auch nochmal besonders in den Fokus zu bringen und damit auch vielleicht zu Lösungen auch nochmal beizutragen auf, auf internationaler, auf UN-Ebene. Also ganz zentral das Thema. Wir hatten vor kurzem auch eine, ein Side-Event am Rande des Menschenrechtsrates in Genf, das große Beteiligung aus vielen Ländern und große Aufmerksamkeit gefunden hat. Und man sieht, dass dieses Thema wirklich sehr, sehr viele Länder umtreibt und sehr viele Menschen bewegt. Zur Digitalisierung, das ist natürlich genauso eine der großen Herausforderungen, für Menschenrechtsfragen. Einerseits geht es ja um die Frage, wer bestimmt überhaupt Menschenrechtsstandards im digitalen Raum. Ich bin der festen Überzeugung, dass das nicht in Silicon Valley oder in irgendwelchen Führungsetagen von entsprechenden Unternehmen passieren sollte, sondern dass es eigentlich darum geht, dass demokratisch legitimierte Regierungen hier Rahmenbedingungen festlegen und Parlamente Rahmenbedingungen festlegen. Und auf der anderen Seite geht es um die Nutzung des digitalen Raums, der für viele Menschen in der Zivilgesellschaft ganz unerlässlich ist, um sich organisieren zu können. Und die Kontrolle über das Internet, wir haben das zum Beispiel auch in Myanmar gesehen, natürlich auch dazu genutzt wird, um Menschenrechte zu unterdrücken. Also es gibt wahnsinnig große Potenziale für Zivilgesellschaft, um äh, den digitalen Raum zu nutzen und das auch für äh, Menschenrechte nutzbar zu machen. Auf der anderen Seite ist die Frage der Überwachung und der Beeinflussung äh, durch äh, digitale Medien ein großes Thema. Auch die Frage der künstlichen Intelligenz äh, ist etwas, mit dem wir uns stark auseinandersetzen. Auch da wird es ethische Fragen geben, die wir noch nicht beantwortet haben. Beispiel sind denn Algorithmen, wenn man an solche Dinge wie autonomes Fahren zum Beispiel denkt, wie werden denn Algorithmen programmiert und welche Entscheidungen werden da getroffen? Beispiel eben Unfallvermeidung bei ähm, autonomen Fahren. Was ist in so einem Algorithmus programmiert, um einen Unfall zu vermeiden? Sollen dann plötzlich nur noch bestimmte Gruppen geschützt werden? Also wie wird, wird, wird hier vorgegangen? Das sind wirklich große ethische Fragen, denen wir uns jetzt stellen müssen. Und ähm, das ist eine Auseinandersetzung oder eine Debatte, die gerade anläuft. Ich glaube, wir werden dafür wesentlich und mehr Zeit noch benutzen müssen, wesentlich intensiver noch diskutieren müssen.
0: Sind die Rahmenbedingungen dafür gegeben, dass die Debatte stattfinden kann? Also ich meine jetzt institutionell?
2: Ich weiß gar nicht, ob wir da unbedingt so eine institutionelle Debatte äh, brauchen. Wir haben natürlich den Nationalen Ethikrat und äh, viele, die dort äh, diskutieren können. Ich glaube, wir brauchen da auch eine gesellschaftliche, eine offene Debatte darüber. Also ich glaube, das ist eher noch meine eine Aufgabe der gesamten Gesellschaft.
1: Wir haben jetzt ja bereits über den Einsatz der Bundesrepublik für Menschenrechte gesprochen, äh, mit dem auch der Umgang mit schwierigen Partnern unmittelbar zusammenhängen. Kommen wir vielleicht mit zu ein paar konkreten Beispielen. Stichwort Russland. Seitdem Putin seine Rede im Bundestag gehalten hat, ist viel passiert. War die deutsche und europäische Politik hier richtig in den vergangenen Jahren?
2: Naja, es ist sicher ähm, wichtig, dass wir Russland als Teil Europas verstehen und auch äh, versuchen, Russland mit allen Rechten, aber auch Pflichten, zum Beispiel im Europarat einzubinden. Das ist wirklich nicht einfach. Und wir haben hier versucht, auch den Druck aufrechtzuerhalten, was Menschenrechtspositionen anbelangt und darauf, dass Russland zum Beispiel Urteile auch des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte umsetzen muss. Also das ist sicher die eine Seite. Wie kann man den Dialog aufrechterhalten und auch den Druck aufrechterhalten und Russland nicht einfach aus der Verantwortung der europäischen Gemeinschaft oder der europäischen Länder entlassen. Auf der anderen Seite ist es klar und ist es deutlich, dass äh, zum Beispiel die Annexion der Krim und alle die Maßnahmen, die zur Destabilisierung in der Ukraine beigetragen haben, dass das exaltante Verletzungen des Völkerrechts waren. Wir haben reagiert mit Sanktionen. Ähm, ich halte das auch persönlich für richtig. Die Frage, welche Form von Sanktionen wir ähm, anwenden, ist ja etwas, was wir auch ganz aktuell in diesem Jahr diskutiert haben. Also auch dieses diese Sanktionsregime, das wir neu als Europäische Union haben, wo wir einzelne Menschen, die Menschenrechtsverletzungen wirklich massiv begehen, sanktionieren, das, glaube ich, ist auch etwas ganz Wichtiges eben im Zusammenhang auch mit verschiedensten Ländern der Erde. Klar ist festzustellen, dass es in Russland einen Rückschritt bei Grundfreiheiten und Menschenrechten gibt, dass Handlungsspielräume von Zivilgesellschaft deutlich eingeschränkt werden. Ich denke an solche Gesetze wie dieses Gesetz über ausländische Agenten, wie es so unschön heißt, dass wirklich vielen Organisationen in der russischen Zivilgesellschaft das Arbeiten sehr, sehr schwer bis unmöglich macht. Also unser Teil äh, eines Dialoges mit einem Land ist immer auch, alles dafür zu tun in allen Gesprächsformaten, um Zivilgesellschaft mit einzubinden. Das war auch der Grund, äh, warum beim Petersburger Dialog wir letztendlich äh, einen Dialog ausgesetzt haben, weil es nicht für uns nicht akzeptabel ist, wenn Menschenrechtsverteidiger oder kritische Nichtregierungsorganisationen äh, von Dialogen ausgeschlossen werden. Also wir versuchen, alle Dialogformate zu nutzen, um diesen Organisationen, diesen Menschen auch einen Raum und eine Beteiligungsmöglichkeit äh, zu bieten. Und selbstverständlich haben wir alle die äh, schrecklichen Bilder im Kopf äh, und die auch zeigen, wie notwendig Menschenrechtsschutz in Russland wäre, wenn es um das Thema Vergiftung von unliebsamen Kritikern geht, auch bis hin zu der Frage äh, der Morde, die ja außerhalb Russlands begangen worden sind. Also wir sehen sehr klar die schwierige Menschenrechtssituation in dem Land und versuchen alles, um entsprechend das Thema in allen Dialogen in den Mittelpunkt zu stellen.
0: Schauen wir vielleicht noch zu einem anderen oder auf einen anderen äh, solchen Partner, der ähm, immer mehr und äh, immer größer wird, auf China. Wie sehen Sie die Entwicklung in China in den letzten Jahren mit Blick einerseits auf die Wirtschaftsbeziehungen und, und andererseits eben auf die Menschenrechtslage? Es ist
2: unstrittig, dass China ein wichtiger Wirtschaftspartner Deutschlands ist, aber ich möchte an der Stelle, oder nicht nur Deutschlands, sondern eine der führenden Wirtschaftsnation weltweit ist und deshalb auch ein wichtiger Akteur in diesem Bereich ist. Ich möchte aber mittlerweile auch sagen, dass auch äh, Vertreter der Wirtschaft äh, immer mehr unter dem autoritären Regime in Peking leiden und auch durchaus Sorgen haben, bis zur Frage des Umgangs mit entsendeten Kräften in China und der Frage der Überwachung dort. Also es geht nicht nur darum, dass man auf der einen Seite sagt, wir haben Wirtschaftsbeziehungen und dem ist alles unterzuordnen, sondern alle, die sich mit dem Land beschäftigen, sehen mit immer, wachsender, mit immer größer werdender Sorge, dass die immer stärkeren Einschränkungen, Überwachung und Restriktionen in China, Überwachung ist... Allumfassend. Wir kennen die Debatten und wir kennen auch die, die Berichte und äh, Bilder aus Tibet oder Xinjiang und der Umgang mit äh, Tibetern, Uiguren, sonstigen Minderheiten und allen, die sich ähm, kritisch äußern. Ähm, China ist rechtsstaatlich, äh, ist kein Land, in dem rechtsstaatliche Prozesse greifen, weil alles der Maxime untergeordnet ist, dass die Partei Recht hat und dementsprechend auch das Recht äh, gebeugt wird oder ausgelegt wird. Und ich habe ja bereits erwähnt das Thema, wie China sich in internationalen Organisationen einbringt und versucht, das, äh, den Begriff der Menschenrechte umzudefinieren, äh, wegzudiskutieren, dass zum Beispiel äh, bürgerliche Freiheiten, Meinungsfreiheit, Pressefreiheit, dass das alles Teile der Menschenrechte sind und es nur in die Richtung zu schieben, es gäbe ausschließlich ein Recht auf Entwicklung, ist etwas, dem wir auch versuchen auf internationaler Ebene, UN und äh, Menschenrechtsrat, mit anderen Partnern entgegenzuwirken. Das ist ganz, ganz wichtig, um hier die Sprache nicht umdeuten zu lassen und praktisch diesen Bestrebungen dann auch noch international Vorschub zu leisten, und was ich auch glaube, was in diesem Zusammenhang wichtig ist, ist, dass wir mit unseren Wirtschaftsbeziehungen auch versuchen können, das Thema Menschenrechte ganz konkret in Wirtschaftszusammenhängen anzusprechen. Wir haben im Juni diesen Jahres das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz im Deutschen Bundestag verabschiedet. Und das hat ja auch bestimmte Anforderungen an Unternehmen, wie sie mit Menschenrechtsverletzungen entlang der Lieferkette umgehen werden und umgehen sollen. Und das ist auch im Zusammenhang, denke ich, mit China von großer Bedeutung. Es ist auch spannend zu sehen, dass bereits die deutschen Außenhandelskammern in China bereits kurz nach Verabschiedung des Gesetzes auch mit einem Verhaltenskodex für Unternehmen an die Öffentlichkeit gegangen sind, der auch zur Umsetzung dieses Gesetzes dient. Also ich hoffe, dass wir über diese Möglichkeiten eben auch nochmal einen Hebel bekommen um über, das, über menschenrechtliche Themen zu sprechen.
0: Sie haben jetzt gerade schon das Ringen um die Definition von Menschenrechten in, äh, in den, bei den Vereinten Nationen in internationalen Organisationen insgesamt angesprochen. Ist es da so, dass wir als Deutschland, dass wir als Europäer ähm, ausreichend Gewicht haben, um um da äh, zu verhandeln? Und sind die USA da ein, ein verlässlicher Partner?
2: Also erstens mal ist es gut, dass die USA wieder zurück in dieser internationalen Bühne des Mensch also sind, äh, sich auf Ebene der Vereinten Nationen hier auch auseinanderzusetzen und mit einzubringen. Das war ja über einige Jahre nicht so ausgeprägt der Fall, um es diplomatisch zu formulieren. Ja, ich glaube, es äh, herrscht auf europäischer Ebene immer mehr Konsens und immer mehr Einigkeit, ähm, was das, die Auseinandersetzung mit der chinesischen Politik im Menschenrechtsrat und den anderen entsprechenden Organisationen anbelangt. Es ist uns auch gelungen, immer mehr europäische Länder zu finden, mit denen wir gemeinsam Resolutionsversuche äh, Chinas zurückweisen können. Wir haben das erste Mal seit Jahren äh, beim Menschenrechtsrat im Frühjahr eine Resolution Chinas mit allen Stimmen aller EU-Mitglieder abgelehnt. Das ist, glaube ich, ein wichtiges Signal. Die Initiativen oder die Versuche, die von chinesischer Seite begonnen wurden, die EU-Länder vor allem auch ähm, zu spalten, ich glaube, das wird auch in Zukunft wesentlich kritischer betrachtet. Also zum Beispiel Litauen ist ja vor kurzem aus diesem sogenannten 17 plus 1 Format ausgestiegen, dass ja auch ähm, der chinesische Versuch ist, einen Keil in äh, die europäischen Länder zu treiben. Es ist uns auch gelungen, beim Menschenrechtsrat trotz intensiven Werbens der chinesischen Seite Resolutionen zu verhindern. Die mussten dann von China zurückgezogen werden, wenn sie keine Niederlage äh, erleiden wollten, die genau diese Umdefinition der Menschenrechtsbegriffe zum Inhalt hatten, also ja, es tut sich einiges in diesem Bereich und äh, ich glaube oder ich hoffe, dass die EU hier weiter geschlossen sich verhalten wird und geschlossen einbringen wird. Das ist aber auch dringend nötig. Ich glaube allerdings auch, dass wir uns mit äh, anderen Dingen nochmal beschäftigen müssen. Zum Beispiel im nächsten Jahr werden wir ja sehen, die Olympischen Winterspiele in Peking. Und die Frage von Vergaben an solche Länder, von solchen Großereignissen, die dann als Bühne für, ja, für Propaganda genutzt werden können und auch genutzt werden wollen von diesen Ländern, das muss man, glaube ich, nochmal deutlich für die Zukunft hinterfragen. Und hier bleibt noch großer Handlungsbedarf.
0: Das meinen Sie dann mit Sicherheit auch in Richtung von Katar? Ähm, sämtliche Sportereignisse.
2: Da gibt es eine ganze Reihe von Sendern, die mir hier einfallen würden, <lacht> ja. Okay.
0: Ähm, Frau Dr. Kofler, zum Abschluss eine nochmal vielleicht etwas persönlichere Frage. Sie machen das mit ganz großer Leidenschaft und seit einigen Jahren diesen diese Position, diese Beauftragte für Menschenrechte, für die Bundesregierung zu sein. Ich kann mir vorstellen, dass Sie den einen oder anderen Tag auch sehr, sehr frustriert sind. Ähm, was überwiegt die die Freude darüber, dass man etwas bewegen kann oder ist doch auch sehr viel Frust dabei?
2: Also für mich überwiegt immer noch die Freude, dass man etwas bewegen kann. Es geht nämlich eigentlich immer um ganz konkrete Menschen. Und das Positivste in meinem Amt ist, dass ich Kontakt habe mit sehr, sehr mutigen Menschen rund um den Globus aus allen Kontinenten, die in all ihren Ländern sich für Menschenrechte einsetzen, für die unterschiedlichsten Formen von Menschenrechte, gegen Straflosigkeit, für Rechtsstaatlichkeit, für Frauenrechte, für ähm, öffentliche, für Pressefreiheit, äh, für Versammlungsfreiheit, für Arbeitnehmerrechte. Also ich treffe ganz tolle Menschen. Und sich für die einzusetzen um mit ihnen an den Themen zu arbeiten, das überwiegt die ohne Frage äh, negativen Erlebnisse, die man auch sehr oft hat, wenn es eben nicht gelungen ist, diesen Menschen zu helfen oder wenn die Rechte von Menschen in welchem Land auch immer mit Füßen getreten werden und auf der anderen Seite überwiegt für mich auch die Freude, sich mit Themen auseinanderzusetzen können und vielleicht einen Beitrag leisten zu können, die vor ein paar Jahren noch nicht so in der Öffentlichkeit waren. Also dass wir zum Lieferkettengesetz kommen zum Beispiel, das war etwas, was wir vor einigen Jahren hier noch nicht absehen konnten. Das glaube ich ist aber auch ein wichtiger Beitrag. Wir haben eine neue Schutzinitiative. Das Thema Klimawandel und Digitales beides haben wir ja angesprochen und Menschenrechte zu verknüpfen. Es sind sind einfach Zukunftsthemen, sich damit zu beschäftigen und dafür auch ja für, zum Schutz von Menschen beizutragen, das überwiegt die negativen Momente.
0: Vielen Dank. Mit diesem doch recht positiven ähm, Ausblick oder mit dieser doch recht positiven Einstellung ist das, glaube ich, ein sehr guter Moment, ähm, mich nochmal für das Interview bei Ihnen zu bedanken. Vielen Dank, dass Sie dabei waren und uns diesen Einblick in Ihre Arbeit gewährt haben.
2: Sehr, sehr gerne. Danke an Sie.
0: Ansonsten bleibt mir noch, mich ganz herzlich bei euch fürs Zuhören zu bedanken. Vielen Dank. Servus und bis bald. Das war Global Minds mit Carsten Berger und Oliver Mersmann. Sagt uns eure Meinung zur heutigen Folge auf LinkedIn oder Twitter unter Global Minds Podcast. Die Links findet ihr in den Shownotes.